0: Zombie Lover, has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis.
1: Estás a punto de adentrarte en el universo de to todo de zombie.
0: Somos, David y Gemma, embajadores del género zombie y nuestra misión es clara, dar vida
1: al género zombie a través de nuestro proyecto en español. Gracias a nuestra comunidad de Zombie Lovers, estamos forjando la biblioteca Z más grande de películas, series, libros y cortos. Todo disponible en tododezombie.com. Y no deberías perderte nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás interactuar con más zombie lovers como tú.
0: Embárcate en nuestro podcast quincenal, donde las entrevistas se entrelazan con especiales monotemáticos, garantizando un apocalipsis de entretenimiento único. También nos encontrarás en todas las redes sociales y plataformas de podcast,
1: incluso YouTube. Prepárate para disfrutarlo, porque este es el apocalipsis zombie. Que estabas esperando.
0: Saludos, Zombie Lover. Sumérgete en un nuevo episodio de la quinta temporada.
2: Como no podían defenderse armamentísticamente hablando, militarmente hablando, intelectualmente hablando, entonces comenzaron a defenderse de otra forma, espiritualmente hablando. Entonces ahí comenzó todo. Además de practicar la zombificación, bueno, pues se encierran. Los pocos, de cierta forma, encierran o meten el espíritu de, un, de la persona en alguna parte. A veces lo que hacen es me, lo meten.
1: Buenas, Zombie Lovers. Hoy traemos un capítulo especial, muy diferente a los habituales en este podcast. En este caso, vamos a hablar de, del origen, del origen de los zombies, de la raíz, de dónde viene la mitología del género zombie y de esa realidad que siempre hay detrás de nuestros monstruos queridos o de nuestros zombies, de esa realidad que hay por detrás, que en muchos casos, para algunos o algunas, es desconocida. ¿no? Para, antes de adentrarnos en el, la raíz en cuestión, vamos a hablar de un tal William Buller, Seabrook más conocido, que nació en Maryland, por allá del año 1884, que desde muy joven se dejó cautivar por el ocultismo y los fenómenos paranormales. Está aficionado, no aficionado a la lectura, eh, se dedicaba a escribir relatos, tenía cierto auge para entonces. No tenía un canal de YouTube por aquella época, pero podemos decir que era una persona bastante relevante y conocida, ¿no? Eh, si contaba con un fiel número de seguidores, como os decíamos, ¿no? Como ahora cualquier a lo mejor un, YouTube, un YouTuber conocido, ¿no? Y buscaba siempre nuevas historias, ¿no? Residió durante pues, un año y pico en Haití y lo hizo para intentar adentrarse en la vida de, de Haití. Conocer eh, pues, las costumbres de los lugareños, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese mismo lugar él recibió información o tuvo la inspiración para crear o escribir la primera novela de zombies de la historia. Es decir, todo esto viene porque en Haití, en aquel por aquel entonces, había una combinación de culturas, religiones, provenientes de África Occidental, de África, y también muy vinculadas con el catolicismo, ¿no? Entonces había en el lugar. En Haití había diferentes técnicas, o vamos a hablar de, de temas de culto, de, de lugar, rituales de vudú haitiano, que llamaron mucho la atención a Seabrook en aquella época. Esto a él le propició, primero, crear un pequeño relato que le llamaba a él Hombres muertos trabajando en campos de caña. Esto fue un relato que tuvo mucho éxito por aquel entonces, y él se hizo amigo de una hechicera conocida como Mazelí, que oye, pues le fue introduciendo en todo el tema de, del misticismo y el ocultismo de de por aquel entonces en, en Haití. Esto lo que propició a Seabrook es que llegó un momento que él escribió una novela, La isla mágica de William Seabrook, que es la que llamamos el origen de la primera novela del género zombie y realmente fue el origen que llevo, llegó año más tarde a crear y a hacer una primera adaptación de la obra titulada, la obra de teatro titulada Zombie, directamente, que fue estrenada el año 1932. Y esta obra de teatro inspiró años más tarde a Edward y Víctor Halperin, que llevarían a la gran pantalla esta adaptación llamada guay Zombie, con el sobrenombre que tenía para latinos y demás, que era La Legión de los Hombres sin Alma, con Bela Lugosi como protagonista. Imaginaros, pues lo que estamos hablando, no estamos hablando del origen del género zombie. Entonces aquí Zombie Lover nosotros hemos querido ir un poco más allá de esta historia y conocer el origen real, conocer todo el tema relacionado con el ocultismo de aquella época. Entonces, para eso, hemos traído aquí al documentalista que nos acompaña hoy, es un youtuber con más de 8 años siendo youtuber, que le gusta mucho el ocultismo, descubrir secretos y escudriñar... La existencia o nuestra existencia como tal, ¿no? Nosotros le conocemos hacía tiempo y de una, una forma que nos encanta de relatar y contar esos conocimientos que tiene. Bienvenido, documentalista, al podcast de Todo de zombies
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Un saludo para Gema, que aún no llega, pero esperemos que pronto se nos una. ¿Sabes? Ya habíamos querido concertar esta, este, este momento y por una u otra cosa no, no, no pudimos, ¿verdad? Pero el día de hoy pues ya me siento eh, afortunado de, de estar aquí contigo, de compartir algunos de los conocimientos que tengo acerca de, de la zombificación, sobre todo de lo que estaba pasando en Haití, de lo que ha venido pasando y de lo que sigue pasando aún hoy en día. Pues sí, mira, Haití es la cuna de, de, de la zombificación. En el pasado, cuando comenzó este fenómeno de la expansión de Europa hacia el nuevo continente, bueno, junto con toda esa oleada de gente eh, que estaba trasladándose de un continente a otro. Bueno, vinieron portugueses, vinieron españoles, vinieron ingleses, vinieron... Y entre estos, bueno, pues venía gente de Francia y venía gente de África. Los africanos un poquito comprometidos, de una forma eh, un, un, un tanto polémica su, su llegada, pero eh, que de una forma u otra, bueno, pues trajeron consigo... Todas estas costumbres que ellos tenían o practicaban eh, en África. África es donde se cree que nació la civilización humana. Eh, los vestigios arqueológicos así no, nos lo indican. Pero también, ¿sabes una cosa? Las primeras personas que practicaron magia estuvieron en África. Mm. Se tienen también eh, algunos vestigios de esto, de, de las creencias que se tenían, de las deidades que ellos a, a las que ellos veneraban, y, y bueno, ¿no? Eh, pasa el tiempo, ocurre el fenómeno este de, del nuevo mundo, y entonces eh, tenemos algunas islas colonizadas por ciertos países, ¿no? Por ejemplo, tenemos. La situación de Cuba, en donde, pues, también hay, hay bastante brujería, bastante magia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la santería. del palomayombe. de este tipo de culturas o tradiciones. en las que. pues hizo una mezcla. Tanto de tradiciones. cubanas. como de tradiciones africanas. Alguna gente, pues lo llama, como tú lo decías una mezcla de, de, de la cultura africana con, con el misticismo católico. De pronto, eh, la evangelización forzada por parte de pues, ciertos organismos obligó, por ejemplo, a, los, a, a, a las personas que estaban en Cuba bueno, pues, a modificar un poco sus creencias. Y luego ya tienes todas estas eh, culturas eh, o tradiciones que se practican hoy en día, como palomayombe, santería etcétera pero cuba no fue la única isla que sufrió este tipo de fenómeno por ejemplo también está república dominicana también está puerto rico también está eh, otro tipo de, 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 de islas que tenían también su propia cultura sus propios eh, eh, nativos y que de cierta forma se vieron afectados en la parte de Haití, que es la que nos compete eh, eh, en esta transmisión, bueno, pues sucedió algo intenso por ahí, ¿no? Los franceses eran conocidos también por manejar literatura de tipo un poco como oscura, como, digamos, del conde Saint-Germain, más profundo todavía, entonces eh, eh, veían la magia, tal, lo, lo, los franceses en aquel entonces veían la magia eh, no como, como con los mismos ojos que lo veía, eh, por ejemplo, Italia, España, Inglaterra y obviamente pues la, la iglesia católica. Eran un poquito más abiertos los franceses en, en ese sentido en cuanto a la literatura. Las prácticas ya es, ya es otra cosa, pero... Eh, de pronto, pues hubo una, una mezcla por ahí eh, de, de, de los esclavos, de, de la gente que estaba ya habitando algunas de las islas y de las prácticas que traían todos estos esclavos y, y, y de la forma en que se fue como dando todo este, así como, como pasó en Cuba, pues también ocurrió algo en Haití. Pero en Haití la cosa fue más oscura todavía. Porque, por ejemplo, los cubanos mezclan un poco a los santos católicos con sus creencias, pero en Haití no. En Haití dijeron no. Esto que nosotros practicamos es espiritismo. Y este espiritismo que practicamos viene de espíritus que están en la naturaleza. Que por lo general son malos. O sea, tú cuando le preguntas a un a un bocor, o sea, a un brujo haitiano. Oye, ¿quién te ayuda a ser el zombi? ¿Cómo zombificas a una persona? ¿Dios te envía un ángel y te permiten hacer? No. O sea, ellos te dicen no. Acudo a una entidad espiritual maligna o a una entidad espiritual neutral, a lo mucho. Que para mí no existen las neutrales, ¿vale? Ah. Luego les explicaré por qué. Pero entonces se comienza a practicar un tipo de espiritismo acudiendo a espíritus de la naturaleza. Pero por una u otra razón, los haitianos que seguían siendo eh, oprimidos por, por parte, por ser una colonia francesa, se vieron obligados a a recurrir a la magia como una forma, a veces, por ejemplo, pues de enfrentar a lo mejor psicológicamente o espiritualmente los problemas que tenían de subyugación por parte de, de, de los del ejército francés, vamos a ponerlo así. Una
1: forma de evasión ¿no? De, de su realidad y el sometimiento que estaban sufriendo allí, ¿no? Proveza, sí, ¿no? Sí. Que.
2: Bueno, por no pronunciar palabras que no quiero que nos vayan a banear. No,
1: no te preocupes. Aquí en este podcast no nos pueden banear.
2: Ok, entonces, eh, bueno, pasó, pasó eso y bueno, eh, fue una forma de la gente de rebelarse. Como no podían, eh, con, digamos, eh, defenderse eh, armamentísticamente hablando, militarmente hablando, intelectualmente hablando... Entonces comenzaron a defenderse de otra forma, espiritualmente hablando. Entonces ahí comenzó todo con una connotación negativa, porque toda la magia que querían producir los haitianos siempre era magia para afectar a un enemigo, para dañar a un enemigo, para librarse del enemigo, para... Siempre, siempre en, en, en un ambiente violento. Y bueno, tú sabes que dicen que... Di, el, el, el los dichos estos que hay de dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, dime dónde estás y te diré cómo eres, ¿no? Si, si estás rodeado de un ambiente violento, de un ambiente de opresión, bueno, pues no muchas cosas buenas van a salir de ahí. Y eso fue lo que pasó con, con el pueblo haitiano, eh, que fueron desarrollando cada vez más eh, magia, pero una magia muy hostil. O sea, no es una magia así como que, ay, vamos a aparecer florecitas y arcoíris. No, o sea, vamos a zombificar a alguien. El origen es,
1: lo que cuentas todo, el origen es. Claro, con, con venganza, o sea, bueno, vamos a decirle maldad, ¿no? En el sentido de venganza, como queramos llamarlo, de buscando el daño al prójimo, sí o sí, o sea, no era lo que te estuvo buscando el bien de, no, vamos a hacer esto para eh, mejorar nuestra existencia en sí, la de todas las personas, no, no era grande, mejorar, sí, sí, su existencia, ¿no? Viviendo en de su propio país y esa opresión que estaban sufriendo, ¿no? Encima lo he dicho, ¿no? Que, que Haití suele ser un país desde su origen bastante pobre, ¿no? Y era esa forma de, de rebelarse y de buscar esa venganza no contra el prójimo que le estaba oprimiendo.
2: Y de hecho, el otro día estaba hablando con una persona acerca de, de la situación actual e histórica de Haití uh -huh. y de cómo, cómo Haití siempre ha sido un pueblo que a pesar de que tiene mucho conocimiento eh, de espiritismo, de magia, de vudú, de nunca ha podido salir de su situación precaria. Es decir, si tienes al alcance de tu mano ciertos elementos que según tú funcionan, mágicamente habla, bueno, pues entonces haz magia para salir adelante, ¿no? O sea, no, no ocurre eso. ¿Por qué? Y entonces nos remitimos a la parte esta donde tú dijiste que... Eh, eh, había un ambiente hostil y querían una venganza. La venganza es, es una, uno de los sentimientos más primitivos que tenemos los seres humanos. Es algo de lo que hay que despojarse espiritualmente hablando, ¿sabes? Pero es que en Haití, pues bueno, no tenían como esa oportunidad. Era como, como difícil, ¿no? Pero... Todo eso se, 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 se fue haciendo cada vez más, más, más y más. Y actualmente en Haití, si tú eres un brujo o un bocor haitiano y conoces a otro brujo, son enemigos. O sea, son enemigos. No hay, no hay, no que okay, él es mi amigo, que okay. no, no, no. Allá los brujos en Haití, todos los brujos son enemigos. Se tienen que andar cuidando de que otros no les hagan cosas, de que otros eh, eh, no les avienten el muerto, de que otros no les pongan un muñequito por ahí, de que otros no, no les manden eh, una plaga, de que, etc. Entonces, es un ambiente muy, muy hostil, espiritualmente hablando, a Haití, y se cree que por esas razones y por la historia que, que trae, es que Haití no ha podido... Eh, salir adelante y, 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 digamos, como mejorar la situación tanto económica como social, como lo que tú quieras. Claro, ahí
1: lo que dices falta ahí un poco mejor de la, la raíz de todo ello, ¿no? Que tienen ese poder, ¿no? O esa magia que tienen ellos. Y en vez de, como el típico que se dice, ¿no? De unirse, o pues, la unión hace la fuerza de van, ¿no? Van un poco individualmente, ¿no? Egoístamente a lo mejor por el beneficio propio, ¿no? En vez de buscar, a lo mejor, el beneficio de, ¿común? del el común, ¿no? De, del pueblo, a lo mejor.
2: Y pasa, pasa en todos lados eso, ¿eh? Mucho en Haití, pero yo me he fijado, bueno, es que yo conozco gente del medio, y muchas de las veces, las brujas, por ejemplo, forman sus aquelarres o su coven, pero son enemigas del otro aquelarre y del otro coven. Claro, sí, sí. Entonces, es como que eh, se da, o sea, es como... como como un aspecto que todavía nos hace falta a los humanos que nos gusta este tipo de cosas eh, poder dejar atrás eh, entonces se da se dan este tipo de, de situaciones en las que por ejemplo eh, una persona que le queda mal a otra persona en Haití bueno pues es atacada la persona afectada, al, eh, primera, o la, la que es primeramente afectada, va con un, con un bokor, con un brujo haitiano y le dice, oye, esta persona, pues quiero que le vaya mal. O sea, nunca es como que para que le vaya bien, siempre es...
0: Siempre es para lo, para lo malo.
2: <risas> sí, 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 sí. Quiero que le vaya mal, quiero que, que me debe dinero, ah, pues quiero que le vaya mal económicamente hablando, quiero que quede en la pobreza, quiero que se enferme, quiero que... Desde quiero que se enferme hasta quiero que se muera. O sea, sí hay trabajos haitianos que son para que la gente se muera. Pero también hay trabajos que son, por ejemplo, para que la persona se convierta en zombie. Cuando una persona se convierte en zombie, se tiene que hacer al principio por medio de una subyugación del espíritu espíritu de la persona es decir que espiritualmente hablando el, el bocor o el brujo lo que hace es tomar el, eh, eh, sus cosas brujísticas por así decirlo hacer un ritual de invocación para su para utilizar su muerto esto lo hacen también en en, el, en, el, en la santería y todo esto ellos tienen sus muertos. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del muerto? Es un espíritu maligno por lo general que no ha trascendido este mundo, que de cierta forma está aquí. Y entonces, él le hace favores al brujo a cambio de que el brujo le haga una dramatización. Aquí ya estamos hablando de alta magia. Los haitianos no lo conocen como alta magia, pero es lo que están haciendo. Cuando tú haces una dramatización para un espíritu inmundo, lo que estás haciendo es hacer que de cierta forma este espíritu inmundo se quede todavía en este mundo. Porque en este mundo tú, brujo, lo estás venerando le pones cigarros, le pones agua, le pones vino, le pones fotos, le pones dinero, le pones un montón de cosas que a lo mejor él no los puede tocar físicamente, pero se goza sabiendo que tiene tu atención. Entonces esa dramatización le da poder a este espíritu o a este muerto, que puede ser el espíritu de una persona, ¿eh? que por lo general pues fue una persona mala. O puede ser un espíritu elemental, o sea, de la naturaleza. Pero por lo general son, son espíritus malignos, de personas que fueron asesinos, de personas que fueron malas, de personas que... Y entonces, el Bokor le dice, ellos tienen como su altar resguardado, porque otros brujos no lo pueden ver y abren su, su, la puerta, el cuarto en donde lo tienen, y entran y platican con él. Se dice que hay brujos que están conectados con su muerto o sus muertos tan fuertemente que los pueden escuchar como una especie de voz mental. O sea, ellos sí lo escuchan al muerto. ¿Cómo es que eh, pues este muerto pues les comienza a hablar, ¿no? De cierta forma entablan como una conversación, pero es algo que ocurre más psíquicamente, no tanto físicamente. Y entonces eh, le dice el, el bokor o el brujo, le dice al espíritu, quiero que vayas con esta persona y luego ya vienen lo de las fotos esta de que, que el brujo le dice pásame la foto del que quieres joder y entonces la pone en el altar y le dice aquí está te encomiendo que vayas y subyugues te ancles al alma de esta persona para que comience a enfermar para que comience y poco a poco vaya viniendo cada vez más hacia mí.
1: Te voy a decir, entonces la relación entre el espíritu y el bokor no está no le somete realmente el bokor al espíritu, no sino realmente le realza ¿no? al espíritu, le trata bien, y es ahí una forma que el espíritu como que le recompensa y le hace caso. O sea, yo estaba pensando ya que había como una, una relación más de sometimiento por parte del brujo, pero no llega a tal o sí.
2: Mira, en la relación después eh, se, se, se hace un acuerdo y entonces, bueno, el, el, el muerto ve que, pues bueno, le conviene y lo hace. Yo comencé diciendo que el, el brujo, el Bocor lo que hace es un, un, un ritual para, re, para llevar a cabo una invocación. Eso fue lo que yo dije. Una invocación es una cosa y una evocación es otra cosa. No es lo mismo invocar que evocar. Cuando nosotros evocamos, hacemos un llamado. A veces usamos, cuando no sabemos las diferencias en la terminología de estas palabras, usamos la palabra invocar eh, como si fuera lo mismo que evocar, pero no es lo mismo. Por ejemplo, un ángel debe de ser evocado. Porque es como llamarlo. Arcángel Miguel, por favor ven, defiéndeme, qué sé yo. Dios también puede ser evocado. Pero una invocación es un llamado forzado. Es un llamado forzado, es a la fuerza. Por ejemplo, una invocación se hace a un demonio porque pues, los demonios no es como que les hables y vengan, o sea, no. Pero si tú practicas, esto se ve en la alta magia, si tú practicas alta magia, tienes que conocer estos conceptos. Y para poder llamar a un demonio, tú, tú lo tienes que invocar, lo tienes que hacer venir a la fuerza. Por eso, los, los, los magos que hacen las invocaciones tienen que hacer pentagramas, hexagramas o de lo que sea para, para esos círculos de protección. Sí. ¿Por qué? Porque pues están invocando, ¿me entiendes? Y si lo traes a la fuerza, bueno, pues no va a venir contento. Uh -huh. Esa entidad que tú traigas no va a venir. Ah, hola, no, o sea, lo trajiste a la fuerza y eso es un problema. Entonces esa es la diferencia. Cuando el brujo hace una invocación de, su muer de, de un muerto, bueno, lo trae y le dice, oye eh, tú vas a ser mi muerto quiero que trabajemos juntos entonces ya cuando se llega a un acuerdo de esa manera el resto ya no son invocaciones ya son evocaciones ah. o sea, simplemente lo llamas yeah. ¿vale? entonces no, no no lo especifiqué porque bueno, pues creo que es como como salirnos un poquito de de no, no, ello. viene bien,
1: ¿eh? yo sabes pero, que aquí, pero... aquí vamos a preguntar muchas cosas porque oye, estamos muy interesados en el tema y sabemos que tú lo conoces bastante y oye, pues, aprovechamos hoy para conocer mucho más a, a en profundidad el tema.
2: Ok, bueno, si tienes alguna duda me preguntas. Igual yo no no crees que lo sé todo, de repente me vas a preguntar y no lo voy a saber, lo no sé yo te lo digo. Entonces, eh, bueno, ya, volvemos a, a la parte esta de de, de donde el bocor o el brujo envía a, al muerto a que hostigue, ¿a, a que subyugue el alma y el espíritu de la persona que quiere afectar. Eh... ¿Cómo se hace esto? Bueno, el muerto, espiritualmente hablando, llega con esta persona y comienza a afectarlo. No lo puede afectar físicamente de manera directa, pero sí lo puede afectar espiritualmente. ¿Has escuchado hablar tú, Gema, de que, por ejemplo... ¿Todas las enfermedades de los seres humanos tienen raíz en las emociones?
0: Sí, sí, eso sí, lo he escuchado.
2: Cuando, por ejemplo, nos enfermamos de la, de, de la bilis, de la vesícula, te dicen, es que eh, eh, estás muy enojado, siempre estás enojado, o sea, tienes sentimientos de ira, tienes sentimientos de coraje, tienes sentimientos... Todas esas emociones se juntan y se ven somatizadas o reflejadas en una dolencia en nuestro cuerpo, sí. en una enfermedad, en un cáncer, en qué sé yo. Entonces, esta es la manera en que los espíritus pueden hacer que una persona se enferme, hacer que una persona comience como a, a deprimirse, hacer que una persona, ¿me entiendes?, ellos llegan y hacen ciertas cosas como que cambian un poco el ambiente. Se dice que, que te pueden sembrar ideas. No sé si alguna vez ustedes se hayan encontrado a sí mismos teniendo pensamientos que tú dices, oye, ni siquiera me reconozco porque estoy pensando esto. Entonces se dice que, que es como cuando la manera en que te pueden manipular los, los, los espíritus. A veces, por ejemplo, también acceden a este plano conocido como el plano astral, en donde también nos pueden sembrar ideas, en donde también se nos pueden presentar eh, eh, en la forma de, qué sé yo, algo que te afecte realmente. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, van pasando los días y, y de cierta forma te va como manipulando a esta entidad hasta que caes enfermo, hasta que ya no sabes qué hacer y hasta que de repente... Por azares del destino, recibiste el consejo de alguien, encontraste el número, que te llevó a dónde? Al brujo que te envió el espíritu. Pero este brujo te va a hacer que vayas con él, pero no te va a ayudar. Lo que va a hacer es que te va a empezar ya a hacer un proceso de zombificación. Ese es un, uno de los tantos modus operandi que tienen estos brujos, obviamente esta es como una forma, no sé si llamarlo pasiva, vamos a, a, a llamarlo lenta, porque pues sigue, sigue siendo una agresión, pero es como, como más tranquila, más despacito. Pero hay otras formas en las que, ok, sí, no hay problema, yo lo voy a zombificar, dame 15 días, y a los dos, tres días ya contrató a tres personas, van, secuestran a la persona, eh, la traen, la llevan a tal sitio, la tienen ahí pues secuestrada. Llega el brujo, hace su ritual
1: eh,
2: e inicia el proceso de zombificación de manera más directa, más rápida. Hay diferentes técnicas también. La tortura es una de ellas. Eh, otra de las técnicas que utilizan los Bokor para zombificar a una persona es a través de ciertas sustancias venenosas o alucinógenas, como son, por ejemplo, eh, la exudación de ciertos reptiles, la, las, los químicos que contienen o sustancias que segregan algunas plantas nativas de Haití, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando inicia este proceso ya de zombificación, pues lo que se hace es pues, afectar a la persona en primer lugar, pero luego eh, viene una especie como de venganza más cruel que pues consiste en que el Bokor lo que va a hacer es de que va a zombificar a la persona, pero al mismo tiempo lo va a volver su esclavo.
1: Entiendo, documentalista, o sea que la primera fase es de hacer que esa persona no eh, vaya perdiendo fuerza, vitalidad. Eh, eh, nos has comentado que el tema de secuestro, que si sí, el eh, tema de, de hacerle sentir mal, no de salud. O sea, que esa primera fase es de ir sometiendo a esa persona, no que sienta débil, para luego poder ejercer el, el tema de la zombificación, más luego el tema de drogas, que supongo que también hablarás luego de la tetrodosina y demás, todo el tema del pedro globo, que también tiene que ver con este tema, Vamos por ahí los tiros. O sea, primero es someterle, debilitarle, para luego poder hacerse con él directamente. O sea, es así como funciona un poco, O sea, esa es su técnica.
2: Cuando, como te digo, todo ocurre espiritualmente. Cuando nosotros damos las gracias, cuando otorgamos un perdón, cuando ayudamos a una persona que lo necesita, cuando damos una donación, cuando hacemos algo por una persona que no nos lo ha pedido, pero es algo bueno que estamos haciendo por esta persona, nos sentimos muy bien. Incluso sin recibir nada a cambio, ¿sabes? Porque ese tipo de gestos lo que hacen es elevar nuestro nivel espiritual. Contrario a eso, lo que hay que hacer, bueno, lo que no hay que hacer, <risa> para... Bajar tu nivel espiritual, pues es lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Eh, ese hostigamiento por parte de los espíritus que te tientan, que te siembran ideas, que te susurran, que te deprimen. ¿Qué es lo contrario a la felicidad? Bueno, pues la depresión. Uh -huh. claro. ¿Qué es lo contrario a la alegría? Bueno, es el enojo que, o sea, es como lo contrario, ¿me entiendes? Esas dualidades, cuando tú tienes más cosas negativas que restan a tu nivel espiritual, es cuando te debilitas espiritualmente hablando. Por eso se habla de que tienes que vibrar alto. ¿Has, has oído hablar tú, eh, David, de, de oye, este, le hicieron brujería a esta persona, pero... Pues no, o sea, como que le vale y como que pues, no le afectó. No le afectó, o sea. O una persona que fui con una bruja pero no funcionó. ¿Has oído hablar de eso?
1: No, de eso, no, más o menos alguna vez del tema de mal de ojo. Mal de ojo, aquí están muchos o sea, el término, ¿no? Ya esta persona le han echado mal okay. de ojo y demás. Siempre algo más okay. negativo, como que, que sí le ha pasado algo, ¿no? Sí.
2: No, no siempre eh, cuando vas con un. Con, a, a, cuando contratas un servicio de brujería, no siempre funciona. ¿Por qué? Se dice que la brujería rebota. Puede rebotar porque está protegida esa persona o puede rebotar porque su nivel espiritual es tan fuerte que la brujería no puede con esa persona. Entonces, por eso se nos dice, tienes que vibrar alto. Cuando vibramos alto, estamos elevando nuestro nivel espiritual. ¿Qué hay que hacer para vibrar alto? Bueno, pues, básicamente, ser buenas personas. Cuando tú eres una buena persona, cuando realizas buenas acciones, cuando eres, eh, practicas eh, eh, la misericordia, cuando practicas la humildad, cuando tienes templanza, cuando tienes desarrolladas todas estas virtudes de las cuales se hablan en muchas religiones, bueno, obtienes entonces un nivel espiritual tan alto que la brujería no te puede hacer daño. porque no puede entrar. Digamos que tú formas una barrera espiritual y la brujería no puede entrar. ¿Qué necesitan los Bocor para poder someter a la persona que baje su nivel espiritual? Por eso se lleva ese proceso de sometimiento, de, 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 de que... Comienzan a torturar a la persona y la persona entra en tristeza, entra en depresión, entra en enojo, entra en rabia, furia, enojo. Todos esos sentimientos bajan las defensas espirituales de las personas. Y entonces, cuando ya no tiene defensas o tiene muy poco, entra. Entra ya. ¿Y cómo entra? Bueno, pues eh, hay varios rituales de los cuales no conozco el proceso exacto. Porque, bueno, pues muchos brujos no comparten toda la información, pero eh, hablábamos ya de las sustancias estas que exudan ciertos reptiles, de, de las sustancias que se extraen de ciertas plantas, etc. Y, bueno, hay una forma de someter a la, a la persona o al, al espíritu de esta persona que es muy peculiar porque se trata de sacar el espíritu de la, de, de, de la persona y colocarlo en un recipiente y luego a, a tomar el espíritu del, del muerto y meterlo en el cuerpo vacío de esa persona se lleva a cabo, o sea, no es, no es como que lo agarro, lo pongo, no, o sea, es un proceso. Es un proceso que se tiene que hacer rápido. ¿Por qué? Porque entre más rápido lo hagas, menos se descompone el cuerpo del, de, de la persona que quieres afectar y mayor funcionalidades va a poder tener ese esclavo zombificado. Uf,
1: o sea, aquí... El alma de la persona que eres modificar es extraído. O sea, no... O sea, eso no yo seguro de esa parte. O sea, no es... O sea, el alma no se la eliminas, no la mata el alma de esa persona, sino no, que... se la quitas. Se la quitas
2: y la... Mira, mira, esa es la, la forma en que yo lo tengo explicado. Ajá. Yo sé que no hay entidad alguna en el universo en la historia de, de toda la creación que pueda destruir un espíritu. Mm. Nadie puede destruir un espíritu más que Dios.
1: Ajá.
2: Eh, se habla de permisos y estas cosas que ya tienen que ver más con, con mitología judía, que seguramente si me invitan luego pues les hablo de... <risa> Pero estas, esta, estas prácticas, se llevan a cabo de esa manera, en las que como no pueden destruir el espíritu de la persona, lo que hacen es encerrarlo. Uf. Hay varios, eh, digamos, como lugares en la historia en los que se practican este tipo de cosas, ¿sabes? Por ejemplo, el, 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 la situación más común es la de los yin, los Jin en, en las culturas eh, del Medio Oriente son los genios. Oh, ¿Tú sabes la historia? Claro. Es de Nadine, sí,
0: eh. sí, sí, sí.
2: De la de la de la lámpara maravillosa sí. y, ah, aladín, sí, aladín, aladín, y, aladín, y además, entonces, o sea, hay, hay este tipo de prácticas sí se han realizado en la historia de la humanidad, en la, están en la literatura. Están en, en, en tanto la literatura eh, moderna, eh, del, del medievo o antes, eh, literatura apócrifa, si quieres llamarlo, está en todos lados. Eh, este tipo de, de, de prácticas, de historias, de semejanzas con, con esta forma de practicar la zombificación, bueno, pues se encierran los pocos de cierta forma, encierran o meten el espíritu, de, un, de la persona en alguna parte. A veces lo que hacen es me, lo meten en una vasija de barro que tapan, sellan, se van al monte, hacen un hoyo, la entierran y nunca más vuelven a encontrar el espíritu de esa persona atrapada. Hasta que el, el zombi eh, pierde todas sus facultades físicas para poder seguir andando, y pues es el cuerpo, el cuerpo muere. O sea, tú sabes que el cuerpo de un zombie, pues está muerto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Es un muerto que de alguna forma u otra, bueno, pues ha vuelto a la vida. Pero realmente no es vida, es una especie de anim animación. Por eso se les llama las ánimas. Es una especie de animación que es que este, este espíritu se, del muerto se introduce en el cuerpo ajeno y comienza a moverlo, pero no lo puede mover eh, como de manera natural. Tú ves a un zombi y siempre es así como que un poco torpe, ¿no? Bueno, pues porque se supone que este cuerpo que tú tienes, David, en este momento, es solo tuyo. Y no es compatible con ningún otro espíritu. De modo que si otro espíritu llegara a meterse a tu cuerpo, va a haber como que ciertas incompatibilidades. No claro. no, no. Entonces, es como un títer en realidad. O sea, lo que está haciendo es mover, mover el cuerpo, pero no, no es realmente su cuerpo. Por eso hay una torpeza y por eso... No pueden eh, como digamos llevar a cabo un proceso de reintegración. El cuerpo no está conectado a la vida que le puede dar el espíritu, porque no es compatible. Por eso se va degradando, se va de O sea, está muriendo. Es un cuerpo que se está descomponiendo.
1: Ahí te iba a preguntar, documentalista, Entonces, cuando se extrae el alma del cuerpo, la extraes, lo dices tú, lo llevan en vasija o lo entierran y demás sigue habiendo esa vinculación, porque me ha parecido entender que está vinculada el alma con el cuerpo, y una vez el cuerpo ya está muerto del todo, ¿no? entiendo, Bueno, o re-muerto, no sé cómo decirlo el alma es cuando ya a partir de ahí se muere también el alma, bueno, morir creo que no sabe muere realmente, y es liberada o, o no, o sea, ¿existe esa vinculación?
2: Cuando te mueves en el, en el mundillo este del ocultismo aprendes que hay varias conexiones espirituales eh, desde los chakras, desde los registros akashicos, desde muchas cosas. Y en el mundo astral existe algo conocido como el cordón de plata. El cordón de plata es esta conexión que hay entre tu cuerpo físico y tu cuerpo astral, o, o tu alma, o tu espíritu. De tal forma que quienes practican los viajes astrales pueden como desprender... Su, su espíritu del cuerpo en el mundo astral y viajar e ir y hacer y deshacer pero ¿qué pasaría si por ejemplo el alma o el espíritu de esta persona se perdiera por allá? ¿cómo volvería a su cuerpo? bueno, se dice que eso no puede ocurrir porque hay algo que los mantiene conectados y eso es conocido astralmente como el cordón de plata. Cuando se hace esta extracción del espíritu de la persona para ponerlo en una vasija, es algo similar lo que está ocurriendo. Sí, el cuerpo y, eh, sigue conectado al alma y al espíritu. Aquí voy a hacer eh, un, una ramificación porque quiero explicar el concepto de alma y espíritu. Los seres humanos, las personas, somos seres tripartitos. Actualmente, eh, los seres que vivimos en este planeta tenemos esa característica, que somos tripartitos. Eso quiere decir que nos componemos de tres cosas básicamente. Nos componemos, somos un espíritu dentro de un alma Habitando un cuerpo. Por eso se le llama encarnación. ¿Vale? Por eso se dice que cuando morimos físicamente en este mundo, esa no es la muerte última. Es decir, morimos, sí, pero morimos aquí en este mundo, en este, este cuerpo, deja de funcionar y entonces nosotros seguimos existiendo en alma y en espíritu. ¿Qué pasa con, con esta parte del alma y el espíritu? ¿Por qué el espíritu tiene que ser, tiene, tiene que meterse en el alma? Bueno, el alma es también conocida como el periespíritu. Es decir, es la sustancia etérea que rodea al espíritu y le permite poder habitar en esta dimensión. Porque los espíritus, eh, no son de este mundo. Eh, hay muchas referencias bíblicas con respecto a esto. Eh, por ejemplo, cuando se dice que, cuando, cuando Jesús dice que mi reino no es de este mundo, es por algo. Bueno, el mundo de los espíritus es donde podemos habitar espiritualmente hablando, sin necesidad de un alma o un cuerpo. Pero si queremos venir a esta dimensión, necesitamos un alma para que nuestro espíritu pueda estar en esta dimensión. Y si quieres encarnarte, bueno, pues ocupas un cuerpo humano. ¿Te has fijado que en casi todas las historias que se cuentan del diablo, qué es lo que quiere el diablo? El alma. El alma de la persona. ¿Por qué quiere almas el diablo? ¿Tú tienes alguna idea, David, Gema?
0: Para venir a este mundo, ¿no?
2: Exacto. Hay. Eh, por ejemplo, se dice que Lilith. Eh, es un demonio, eh, es la, fue la en, la, en la mitología judía se, se dice que fue la primer mujer de Adán antes de Eva. Lilith, eh, como fue, digamos, eh, maltratada en el paraíso por Adán, no quería ser como su, su esposa en el sentido machista de la, del que se habla en la Biblia, pues ella eh, renegó y se fue del paraíso y la trajo contra los hombres y contra Dios y todo esto. Y se dice eh, que como venganza, Lilith se convirtió en una demoniza, en una súcubo. Quiere decir que es un tipo de demonio que se le presenta a los hombres por las noches en busca de su semilla. ¿Vale? ¿Para qué quiere esta semilla? Se dice que es para procrear más demonios. A los demonios o hijos de Lilith se les llama lilims. Estos lilims lo que hacen, eh, pues prácticamente, eh, es convertirse en, en, en otros demonillos, ¿no? Pero, todos estos nuevos demonios que surgen, ¿qué necesitan para habitar en, el, en, en, en este mundo? Un alma. Hostia. Por eso los demonios quieren almas. Para su ejército demoníaco, por así decirlo. <risa> eh, es, es muy interesante todo esto. Eh, no lo tengo así como que tú digas, oye, tú fuiste al infierno y viste todo. <risa> no, o sea... Eh, es, es literatura eh, que he leído, eh, de repente encuentras información aquí y acá, ah, mira, esto, ah, ok, y vas armando un poquito el rompecabezas, ¿me entiendes? Pero esto no quiere decir eh, que sea tal cual, probablemente de esta, esta es la manera en que lo entendemos los seres humanos, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las jerarquías eh, espirituales, de, de los ángeles. Existen los ángeles, existen los arcángeles, existen los querubines, las potestades, los serafines, los principados, son varios tipos de ángeles y es una jerarquía angelical que se maneja, pero no se maneja, no es que esa jerarquía se maneje allá arriba, es que nosotros la hemos creado para poder nosotros entender e interpretar eh, darle un orden a toda esta información que tenemos acerca de los ángeles. ¿Cómo se manejan realmente allá arriba? No lo sabemos, es un misterio. Del mismo modo que no sabemos cómo es allá arriba, no sabemos tampoco muchas cosas de acá abajo. Y esta, esta forma en que lo estoy explicando es, es solamente una forma eh, que hemos intentado los seres humanos a través del, del tiempo, de la historia, de los libros, de... Pues de darlo a conocer, de, de entenderlo, de poder asimilarlo.
1: Viendo un poco retomando el tema, ¿no? el tema de, de
2: zombificación,
1: entendida las diferentes fases que hay para zombificar, ¿no? Que nos has comentado, de coger el cuerpo, ¿no? O la persona, quitar esa arma, extraerla, meter a ese espíritu dentro del alma, ¿no? O, yeah. ¿Qué motivos tiene para zombificar, ¿no? ¿Por qué zombificar a una persona? todo el tema de venganza en sí, ¿no? De esa persona. Pero, ¿qué puede hacer ese Bokor, ¿no? es el término Bokor, hacer con esa persona zombificada?
2: Quisiera eh, un poquito aclarar esta parte porque siento que no te la respondí muy bien. Eh, la parte esta en donde si se desconectan o no, quedó claro que no por, por el cordón de, de plata. Pero, cuando muere el cuerpo, bueno, pues ese cordón de plata sí se desprende.
1: Sí.
2: O desaparece. Pero, ¿recuerdas que te dije que lo mete en una vasija y lo sella? Sí. O sea, cuando lo sella, o sea, no es de que le pone cinta adhesiva o no. O sea, pone un conjuro o una especie de, de inscripción en la, o sea, un sello espiritual, digámoslo así, representado físicamente y el alma queda atrapada. Sí. El, el espíritu queda, queda atrapado, no puede salir y lo entierran, te digo, o sea, lo entierran y, y queda hasta que lo encuentren, hasta que se rompa la vasija, hasta que alguien lo libere. Entonces eh, eh, debe ser algo muy terrible. Y con respecto a lo de los motivos, bueno, la psique, la psicología humana es muy, muy compleja de pronto te encuentras personas que tienen razones casi insospechadas para ciertas acciones, que te quedas como que, ¿qué onda con, esta, con este tipo? no Entonces, eh, básicamente, los motivos de un bocor o de un brujo haitiano para llevar a cabo la zombificación de una persona puede ser desde, for desde, desde motivos básicos, como por ejemplo, poner a su servicio al, al zombi. Esa es la forma más común, hasta donde yo sé, de la, 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 el motivo más común, tener un esclavo zombificado que te ayude eh, a hacer eh, trabajos pesados, eh, etcétera.
1: Sí, justo ahí un poco el origen que comentabas al principio, ¿no? De que decíamos antes el origen de la película, ¿no? Y el, el libro, ¿no? Que ahí salía justo la de Guy Zombie, que los utilizaban para, para trabajar en los campos de, de azúcar, ¿no? Lo utilizaban para eso, ¿no?
2: Ajá, o sea, es eso, es eso, es, es ándale, es un operario gratuito, Joder. eso es lo que hace. Eh, ese es uno de los motivos principales. Otro de los motivos, bueno, pues, porque te pagaron para que lo hicieras, para para atormentar a esa persona, ¿no? Otro de los motivos también, pues, es para usarlo, pero no no precisamente, eh, digamos, para para trabajos pesados, sino para demostrar poder. Mm. Los brujos lo utilizan para demostrar su poder. Hay videos en internet, en YouTube eh, y, y en otras plataformas en donde hay brujos, llega el brujo con su zombie encadenado y la gente se le queda viendo y o, o, o sea, es algo así como que, ¿qué onda? Para demostrar su poder, simplemente para eso. Y otro de, de los motivos es por venganza, simple venganza.
1: Que es Acojonante, ¿eh? no Ahora sé. que estamos descubriendo muchas cosas que, que algunas te habíamos oído, pero bueno, estamos descubriendo otras que nos está ayudando a resolver ciertas dudas no de todo lo que había trasfondo de, del origen de, de los, los zombies. Ahí por concretar un poco más, entonces siempre el origen, en este caso con, la, con el tema misticismo, con el tema de, de los bocos el uso siempre ha sido a partir de un cuerpo vivo eh, a través del alma, ¿no? Del espíritu, perdón, por utilizar el término incorrecto, del, del espíritu, de conseguir esa zombificación. Realmente, en ningún momento es que esa persona muere y la reviven, ¿no? No hay, o sea, no es como también un poco de mitología, ¿no? De es ir al cementerio y estar muerto ya, eh, muerto, directamente muerto, y revivirle. O si sí, también hay ese tipo de, puede haber ese tipo de de de, re, res, de modificación res, sí. o
2: resurrección si sí puedes regresar el espíritu de la persona al cuerpo pero si el cuerpo eh, digamos recibió daño afectación, porque tú sabes que un cuerpo humano, pues esto tiene una explicación así bien científica <ríe> eh, eh, después de que tú privas al cuerpo humano de oxígeno, después de, creo, 10 o 15 minutos, ya comienza un proceso de putrefacción. O sea, ya, hay daño cerebral, hay daño de nervioso, hay etcétera. Entonces, yo, yo creo que sí se puede volver a una persona, digamos, eh, Encuentras la vasija de, de, de tu amigo afectado, la rompes y ve a tu cuerpo de nuevo, pero el cuerpo ya va a estar muy afectado, ¿me entiendes? O sea, muy probablemente vuelva, pero muera en ese instante. Sería difícil. No creo no creo que, que pueda haber una resurrección como tal. Lo que sí puede haber es una animación. Hay vestigios de esto también en la cultura hindú, en donde eh, los brahmanes pueden animar a un cuerpo muerto. Hay videos también de eso. Eh, lo animan, pero ellos mismos lo, lo, te lo dicen. No tiene vida simplemente es un cuerpo que está siendo animado o manipulado, pero en ese cuerpo no hay vida.
0: Zombie lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
1: Queremos anunciaros algo muy importante y único. Además, vamos a proceder primero a leer los comentarios que nos habéis dejado en las diferentes plataformas un vistazo en iVoox Gemma, en iVoox eh. no, no hay, no hay un comentario en iVoox, vale, Spotify tampoco hay ningún comentario y en Youtube en YouTube si nos habéis dejado un comentario nos queda dejado aquí nuestro amigo Zombie Grouchy que nos decía en el episodio ¿qué episodio Gema?
0: en el 82 el mejor DLC de Resident Evil con Sagai
1: y nos comentaba me acabo de spoilear de medio DLC. Acabo casi de empezarlo. Pero qué gusto da escuchar al amigo Sagai. Que por cierto, zombie Lovers. Os decimos que Sagai Inegua acaba de estrenarse en TikTok. Por si queréis buscarle, ahí le tenéis y podéis seguirle. Venga, leyendo el resto de los comentarios que nos habéis ido dejando. En Apple Podcast, no veo nada, y Spotify. Así que nada, vamos a anunciaros el anuncio más importante para esta semana. Estamos hablando de. Estamos publicando este episodio el 16 de octubre de 2023. Y os queremos anunciar que el próximo 21 y 22 de octubre, tanto Gema como yo estaremos en un eventazo. Gema, ¿en qué evento estaremos, Gema? En el horror con Spain. Estaremos allí junto a Raúl, Ana y Monse ¿Quiénes son esta gente? Pues si ya habéis tiempo aguantándonos sabéis que son con los que estamos produciendo la ficción sonora de zombies
0: Sí, allí presentaremos el teaser de la ficción sonora
1: Presentación, mmm, interesante Que sepáis que es algo bastante único eh, no es algo habitual en las aficiones sonoras y como está muy vinculado con el tema del terror os lo recomendamos, zombie lovers, los que estéis por Madrid o cerca de Madrid os paséis el fin de semana porque podréis disfrutar porque podréis disfrutar de la afición sonora, de escuchar ese teaser y de saludarnos y de saludarnos en persona, hacernos algunas foticos oye, y también nos llevaremos pegatinas que de todo de zombie, nos llevaremos sí, pegatinas sí, ¿no? sí, claro. y nos llevamos pegatinas también de todo de zombie y aún que otro regalito que tenemos por ahí para que nos paséis y por si aún tenéis dudas de asistir o no al evento vamos a leeros unas cuantas cositas que vais a poder encontrar al evento por cierto, entrada totalmente gratuita al evento aunque ya os avisamos que las actividades tienen un simbólico coste. ¿Pero qué cosas o actividades vais a tener este fin de semana? Aún así lo podéis mirar en horrorconespain.com. Pero el sábado 21 de octubre, entre otras cosas, tenéis una masterclass de maquillaje de Ana Sánchez Hermoso. Luego tenéis la masterclass de interpretación de Cristian Egea. Y tenéis a Paul Naschi, vida y obra de su, del primer hombre lobo del cine español, presentado por Sergio Molina. Y es que es el hijo de Paul Naschi. Y luego además tenemos la presentación de un nuevo espectáculo del Museo de Cera de Madrid. Por cierto, nos decían algo de Chicho Ibáñez Serrador, no sé, que estará entrando. También el domingo 22 de octubre, además de que tendremos Parque Warner y Parque de Atracciones, nos presentarán el tema de lo que están haciendo en los parques temáticos en, lo, en Halloween. Habrá una masterclass de escritura de terror, rol en vivo, con Christian Egea. Visionado de cortos de terror. Y bueno, aquí, no está aquí apuntado, pero también aparte hay unos invitados muy top con los que podréis haceros fotos y demás. Cuidado que hay que comprar entrada antes con Samara Lee, sí, Samara Lee, la actriz de Anabel también va a estar allí haciendo la conferencia, firmado autógrafos. Esto sí que os avisamos que están volando las entradas, el tema de firma y demás con ella, fotico. Y también una masterclass con Harry Manfredini Increíble, la verdad que lo que hemos conseguido aquí en Horror con Spain para estos días. Así que lo dicho, si queréis más información, revisar la página web, porque hay un montón de actividades. Y luego también hay un montón de stand. Estamos nosotros, como no, como ha dicho Gema: Exposición de trajes, concurso de cosplay, Purgatorio, pasaje del terror, un horror quiz trivial, alma sin piedad, juego de rol, bueno, bueno, espectáculo finales concurso en familia. Bueno, hay un montón de información que podéis ver en la página web. Y os esperamos allí, Gema, les esperamos allí.
0: Sí, sí, solamente tienen que buscar a su no Terror.
1: <ríe> Allí no veréis. ¿Y qué más eventos tenemos justo el 22 de octubre? El Gemma? día
0: 22 de octubre en Barcelona, en Molins Horror Games, estarán en nuestros compañeros de equipo Xavi PSX y Dani M. Taragaza presentando el teaser en Barcelona.
1: Genial, o sea que si estáis os muy retirado en Madrid y estáis más cerca de eh, Molins de Rey podéis acercaros aquí también esto es en el colegio el palau, el palau perdón esto es en el colegio el palau allí en Molins del Rey y es de 10 a 8 de la tarde allí están nuestros compañeros igualmente allí podréis disfrutar del teaser increíble la verdad podréis disfrutar en vivo Gema, con el teaser allí vamos a decir básicamente que os va a sorprender eh, cómo están montados verdad Gemma va sí, a sorprender sí yo creo que va a gustar va a gustar bueno y poquito más Tom lover. continuamos con el podcast una pasada ahí un placer tenerte por aquí y que nos cuentes este detalle porque para nosotros había parte de lo que estás comentando que tampoco conocíamos y oye, preguntarte documentalista, ¿de dónde te viene a ti este, esta inquietud, ¿no? Por conocer todo, todo el tema de ocultismo ¿dónde surge esa, esa iniciativa o esa polvorilla no esa mecha que te hace a ti oye, por querer saber más ese fanatismo y más si y saber más sobre, sobre todo esto.
2: Bueno, mira, mi pasión por el ocultismo yo creo que proviene desde mi infancia. Eh, porque yo soy de un pueblo en donde cuando yo era niño no había internet, no había teléfono, no había televisión, no había ni siquiera radio. Oh. Eh, entonces yo crecí... Eh, Leyendo. Eh, mi, mi mamá tenía por ahí libros eh, y, y de pronto las revistas que llegaban al pueblo. Y yo era un siempre he sido un ávido lector. Eh, y desconocía muchas cosas estando en aquel pueblo, eh, porque está, digamos, muy, muy inaccesible este pueblo. Bueno, estaba ya ahorita, ya no tanto, pero. Eh, esa inex, inexas, inexabilidad hizo que de cierta forma yo tuviera o desarrollara un ímpetu por querer conocer qué había más allá de las montañas de mi pueblo, ¿entiendes? Entonces leía mucho y cuando salgo de mi pueblo intento comerme el mundo y luego me pasan cosas <ríe> y luego me convierto, eh, eh, digamos, como en, en, en esta persona que, que quiere compartir los conocimientos que va adquiriendo. O sea, porque no es que yo ya lo sepa todo. El día de mañana me llega un artículo nuevo eh, acerca de los de vudús, de Haití, este, de los zombies, y te hablo y te digo, oye, David, fíjate que me acabo de enterar de esto y esto. O sea, todo el tiempo estoy como que agarrando información, pero me encanta, ¿sabes? Me encanta descubrir lo desconocido porque me provoca placer. Cuando yo encuentro o descubro algo o me doy cuenta de algo, es como, como una recompensa para mí. Mm. Y ya después de esa recompensa, bueno, pues trato de compartirla con todos ustedes.
1: Haces bien porque así tendrás una, como decías al principio, vibración alta, ¿no? Vibración alta. <risa> que te, iba, te iba a preguntar, porque a la hora de recopilar información, informarte, ¿cómo? O sea, porque nosotros, claro, para hablar contigo y demás, hemos estado viendo información y hay cada cosa, ostras, que hay cosas que sí, dices, joder, pues puede ser que todo lo que estamos contando esta persona tenga realidad y otras que, uy, pues nosotros que tampoco tenemos mucho conocimiento, ponemos en duda cosas que hemos visto en, en, en vídeos. ¿Cómo te basas tú a la hora de informarte, de intentar saber cuán fiable es la fuente de información? Que sea un artículo hay. o, o, o vídeo o lo que sea, ¿cómo te basas tú para intentar decir, vale, esto me cuadra porque conozco esto otro que sí sé sí que es verdad? ¿O base a contactos? ¿Cómo lo, cómo lo consigues?
2: Aprendí, yo antes era ateo, uh -huh. eh, antes de ser el documentalista, antes, o sea, hace nueve años o diez, era ateo. Uh -huh. Cien por o sea, empedernido. Me pasa una serie de circunstancias, de cosas eh, que me hacen ver que, bueno, existe un mundo espiritual e inicio ese proceso de de cambio, de adaptación, de tener esa mente tan lógica, tan, tan tan de un ser tan racional como el que era antes y tan soberbio, a desprenderme de, de, de ciertas cosas y aceptar que los seres humanos tenemos un, un límite mental, un límite físico, un límite... muchos límites... Y dentro de estos límites, bueno, pues eh, pues está, por ejemplo, la, la, la información que podemos manejar. Por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que, que, se, que cree 100% que lo que dice la Biblia fue exactamente lo que pasó. Pero de pronto surgen otros textos eh, antiguos que, no sé, recién, ah, oh, mira, acaban de, de encontrar en tal tumba, eh, un texto que lo dataron y parece ser que es de la época de Jesús y, y dice que, que, que no, que Jesús sí tuvo hermanos, por así decirlo, ¿no? Digo, no han encontrado ese texto, <risas> sí. pero, ser, pero eh, encuentras un texto y, y, y que te da como cierta fiabilidad y dices tú, bueno, ok, bueno, podemos decir que es un 80% confiable, ¿no? Ajá. pero y te das cuenta tú, realmente, realmente nunca el ser humano tiene una certeza del 100% de las cosas. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decirte que estoy 100% seguro de que terminando esta grabación voy a ir a comer pozole a mi casa. Porque mi esposa, o sea, mi esposa ya me lo dijo, eh desayuné muy poco, tengo mucha hambre. Entonces yo voy a ir a, a o sea, yo voy por mi pozole, ¿me entiendes? Estoy 100% seguro de eso. Pero ¿sabes qué? Yo puedo salir y de pronto otro carro me da un golpe. Y ya no fui a comer. Claro. O sea, yo tenía una certeza de algo al 100%.
0: Pero surgió algo, claro.
2: Y de pronto ya no. O sea, de pronto resultó que era 0% posible. Entonces, de, eh, cuando tú aprendes a aceptar este tipo de cosas que nos ocurren bajo nuestra condición humana, es cuando generas cierta humildad ante las expectativas de la vida y por ende ante las expectativas de, de cuando tú lees algo, de cuando aprendes algo, de si es correcto o no es correcto. Y entonces tienes que aprender a que hay veces que estamos equivocados, a que hay veces que la información que manejamos no está completa y que no hay verdades absolutas. Poco a poco vas aprendiendo eso, a veces de mala, de mala gana mm. <ríe> o de mala manera y a veces eh, te ocurre así, en un directo. En todo de zombie, <risa> comiendo palomitas o tomándote un café.
1: <risa> increíble, increíble. Ahí, la verdad, que, que tienes toda la razón, ¿no? Al final sí que es cierto que también es cierto que hasta en los medios que supuestamente son confiables sabemos que no nos dicen el, el 100% de la verdad, ¿no? Y...
2: Hay una frase que yo uso mucho en el, en el canal y de hecho se la copié o, o digamos la adopté de un español. Es. De lo que no ves, no te creas nada. Ah. Y de lo que ves, créete la, la mitad. mitad.
1: Sí. sí. muy buena. Totalmente, totalmente 100% con ella, ¿eh? Con la frase. Documentalista, Llevamos aquí, pues, una hora, hora y pico, yo creo, más o menos aquí hablando. Eh, hemos hablado, yo creo, bastante de que queríamos traerte a ti para que nos juntaras y nos relataras. Encima, nos encanta, ya te lo dije justo, Marte Hemos dicho al inicio de la, de la charla, ¿no? cómo lo cuentas, esa pasión, ese storytelling que se utiliza mucho a día de hoy como que llaman en marketing, ¿no? Cómo relatas la, la información que nos encanta. Vamos a hablar contigo un poco también de, de ese origen tuyo, de todo el tema del, del ocultismo. Yo creo, Gema, que, oye, podría ir haciendo un cierre de, del episodio, luego hablamos un poco más ahí. Puedes comentarnos dónde pueden encontrarte aquí los oyentes, pero... Yo creo, Gema, que vamos a llegar a... ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
0: A la sección... Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y me tienes que contestar eh, pues lo que tú harías, ¿vale?
2: Dos preguntas, ok.
0: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
1: Uh, porque aquí, cuidado documentalista. Aquí esta pregunta nosotros solemos hacerla en plan de zombie. En, en, en nuestro a... género zombie. Claro. Claro, pero tú aquí podrías ser un zombie o una persona zombificada. Venga, vamos a hacerlo. Mete, si te convirtieras en zombie como tal, Gemma, ¿qué te parece? Sí. Si te convirtieras en una persona zombificada, fíjate que tú fueras un espíritu y te zombificaras, imaginemos que ese bocor no tuvieras que hacerle caso, ¿quién sería tu primera víctima? <risa>
2: Dado que puedo elegir quién sería mi primera víctima, quiere decir que tengo cierto eh, nivel o grado de raciocinio a pesar de que soy zombie, ¿correcto? Ah, es. exacto. Bueno, entonces, si puedo razonar aún siendo zombie, pero no puedo evitar, digo, me imagino que así debe ser, no puedo evitar mi naturaleza, mi nueva naturaleza de zombie, de querer comer gente o morder <risa> gente. Probablemente mi primer víctima sería yo mismo Uf. intentando suicidarme desde un puente para no dañar a los demás. Uff,
1: mira, hay buena bondad ahí.
2: Digo, si se puede. Ahora, si de repente me quieres poner una restricción de que no, no se vale suicidarse. <risa> este Pues no sé, ya, ya te diría que a lo mejor mi primera víctima podría ser eh, algún animal, Ajá. algún perro o alguien así. O si me, me pudieras, me, me dijeras, no, tiene que ser una persona, pues entonces ahí sí ya estaría como de pensarlo, ¿no?
1: Documentalista, <risa> este... si, si hubiera sido, por ejemplo, un bocor imagínate, zombificado como tal, ¿no? Y te, eso, ¿te cargarías al bocor o ¿Se irías a por el Bokor en plan venganza por lo que te ha hecho o por las cosas o no? ¿Qué, tú, ¿Cómo lo ves ahí? ¿Tú crees que pasaría?
2: No, este, bueno, es lo que yo creo ahorita que estoy calmado, tranquilo, es lo que yo, lo que yo creo. Ajá. Me gusta mucho, por ejemplo, practicar un poco de la filosofía de los padres del desierto, que son, son unos ascetas, unas personas, unos ermitaños que se fueron al, al, al desierto los primeros, eh, en los primeros años del cristianismo y, pues bueno, obtuvieron cierta sabiduría. no Esa sabiduría la compartieron en frases y todo eso. Entonces me gusta mucho practicar esa filosofía. Y parte de esa filosofía eh, pues te dice que la venganza es mala y siempre que tengo que surge un poco de venganza en mi corazón, trato de apaciguarla, trato de quitarla de mí, ¿me entiendes? Pero sé que también, pues bueno, somos de carne y hueso y en esta condición humana <risa> no es lo mismo decirlo desde mi tranquilidad en mi sillón aquí con <risa> ustedes que si yo estuviera ya estuviera ahí zombificado y yo digo no ya lo voy a matar. Yo creo ya estando en esa situación definitivamente pasaría por mi mente la idea de joder al Bocor. ¿Sí pasaría por, mí, por mi cabeza esa idea. No te digo que no. Intentaría, creo yo, no vengarme. Me gusta practicar el perdón y todas estas cosas. Eh, Ponerle otra mejilla. Digo, ya cuando entiendes su significado espiritual, bueno, ya cambia la cosa. Pero si tuviera que elegir entre el Bocor y otra persona... Yo creo que elegiría a David. Elegir ¡Ah! <risa> los acontecimientos.
1: <risa> Qué mal. Ay, La siguiente vale. pregunta. <risa>
0: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida, ni bebida, ni personas? Ya no está zombificado. Tienes que sobrevivir. <risa>
2: Vale, es que, es que siento muy, muy abierta la, la pregunta Ajá. y hay un mundo de posibilidades. Enorme. Pero bueno, vamos a suponer que, que sea, ¿qué cosa? Como si fuera un objeto material, ¿no? Sí. Ok, vamos a restringirlo a objeto material. Eh...
1: Suponiendo que tienes ya comida, bebidas, bebida, o sea, agua y demás tienes, y personas también, ya estás cubierto. O sea, todo lo demás material, objetos, ¿qué tres cosas no te faltarían?
2: Ok. ¿Se puede decir gasolina ilimitada?
0: Sí, ya lo han dicho, también. Vale.
2: Ok, esa es una, combustible. Eh, segundo, la vacuna.
1: Oh, la ¿Vacuna, vacuna contra los zombies.
2: Digo, no, si pues, se puede. ¿Eh? Si sí, muy sí, buena. sí, sí. La, la, primera, vez que la que primera
1: vez que
0: alguien pide la vacuna.
2: Digo, o sea, si se puede, muy ¿no? Muy buena. Eh, oh, es, que, es que al principio, por eso te dije, lo limitamos a cosas porque, sí. digo, bueno, pues, si algo que no te falte, pues Dios oh, sí, y ya que no, ¿no? Pero... <risa> <risa> <Yo> esto <supuesto> no. <risa> pero, pero entiendo, ¿no? Este... Y la tercera, en plan más ocultista... Sí. La lámpara de Aladino.
1: Ah, ahí muy, buena. muy buena. sí, señor. Muy buena ahí. Sí, lámpara sí. de Aladino, que esto da, da, voy a hacer la pregunta, pero daría para otro episodio seguramente. Justo, además, cuál es la serie que hace poco vimos de La lámpara, que estaba basada en todo el tema de la. Bueno, hay una serie de televisión que hace poco que se estrenó en televisión. No recuerdo que era, creo que era una miniserie, ¿te acuerdas Gemma? La de La lámpara. Que aparece la lámpara de, de una escritora o algo así, si mal no recuerdo. Y que luego se va a vivir ah, con él y demás. Sí, bueno, muy buena. Sí. No me acuerdo el nombre, pero bueno. ¿Qué sería? ¿Una lámpara de varios deseos de, de, de lista? ¿Sería una lámpara de tres deseos, por ejemplo?
2: Sí, sí, o sea, la lámpara de... Es que, es que creo que ustedes, eh, ya sabes, ¿no? Eh, en, en, en las caricaturas, eh, a, a ustedes... En el castellano les cambian los nombres de los personajes. Entonces creo que, que, que para ustedes Aladino no es el mismo <ríe> que para mí. Aladino es, es, es el chico.
1: Es el chico, sí. Y luego el genio. Okay, el genio okay. es el genio de la lámpara. Es, tiene nombre, tiene nombre, el genio. No tiene nombre, no tiene nombre. No tiene nombre. Bueno, el de... Sí,
2: bueno, el, el engine, ¿no? que ha dicho antes. el engine, ¿no? Los, ah, el el, gene, el genio el de el la genio. lámpara. Genio. Sí, no, o sea, obviamente, bueno... La lámpara vacía pues no me sirve de nada. O sea, claro. sería la lámpara con el genio y mis tres deseos, ¿ya? Sí, 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 qué bueno. Ahora, si no es eso, bueno, pues las esferas del dragón o algo así, que...
1: <risa>
2: Oye, documentalista,
1: genial. ¿eh? La verdad que ha sido súper intensa. Eh, súper interesante toda la charla sí. que hemos tenido contigo. Y aquí para el resto de Zombie Lover que haya, les haya traído tu relato que les haya gustado la forma que tienes de relatar y que le guste todo el tema de ocultismo, que quieran saber más allá. Oye, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Qué tipo de vídeos pueden ver? Eh, comenta aquí un poco ahora para que el resto de Zombie Ver puedan saber un poco más de ti y puedan encontrarte y, y consumir más información que creas tú habitualmente.
2: Vale. Eh, mi principal red social es eh, YouTube te metes a YouTube, pones el documentalista y el primer canal que te sale es ese. <risa> eh, no, hay, no hay pierde. Tengo otras redes sociales, eh, también le pones el documentalista y por lo general va a ser el, la primera que salga, el primer resultado que salga es ese. Eh, si, si te gustaría eh, también escucharme en Spotify, me puedes encontrar.
1: Muy bien, genial. Oye, ahí son beloveds. Luego dejaremos en las notas del episodio las, las redes sociales, el canal de YouTube. Y es el D O Q, una Q mentalista. ¿vale? Por si acaso hay alguien que. Nosotros sí, sí. ya te digo que la primera vez que te lo escuchamos tuvimos que ir al enlace para saber exactamente cómo se escribía, que no estábamos seguros para, para escribirlo <risa> correctamente.
2: Entonces, oye, sí, sí, pues que es un juego de palabras. Bueno, está muy bien.
1: Queda muy chulo. El ah, de más también te queda, te queda bastante chulo. Oye, ya, pues, gracias. Que un placer haberte tenido por aquí. Eh, mil gracias por haberte pasado y esperamos que el resto de Zombie Lover, igual que nosotros, haya disfrutado de la charla contigo. Eh, mil gracias y estamos en contacto. Sí, muchas gracias.
2: No, gracias, gracias a todos ustedes, eh, a tu audiencia. Eh, sin, sin ustedes, suscriptores de, de, y seguidores eh, de todo de Zombie. Esto no sería lo mismo. Son ustedes ese otro, ese 50%, esa, esa gasolina en el apocalipsis zombie que necesitamos para que esto eh, salga adelante. De verdad, muchas gracias por vernos. Muchas gracias eh, por compartir el video, que yo sé que lo van a compartir mucho. Y, y los espero por ahí en mis redes sociales, en mi canal. El documentalista, eh, documentales de todo tipo, pero con un toque misterioso, ¿vale? Muchas gracias y eh, recuerden, de lo que no ven, no se crea nada y de lo que ven, créanse la mitad. Y yo soy el documentalista. Gracias y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Adiós, Zombie Lover. Chao. Adiós.
0: Ciao. Disponéis de las notas completas del episodio en tododezombie.com. No te pierdas nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás charlar con más Zombie Lovers como
1: tú. Muchas gracias, Zombie Lover, por habernos escuchado. Gracias por vuestros comentarios en iBox, Spotify, YouTube, por vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify y por compartirlo. Y gracias sobre todo por apoyar
0: Género From Me.